0: Saudações Florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro, do florestalbrasil.com.
1: Aqui é o Marcos Marcos Costa, do, do Concurso Florestal, prazer estar aqui conversando com você, Lucas, para trazer informações aí pro pessoal aí sobre concursos na área florestal.
0: É isso aí. É, hoje a gente tá trazendo esse tema aí que é muito importante, né? É o sonho de muita gente, não só de engenheiros florestais, mas de todo profissional né, na área. Muita gente sonha... Com o concurso público, né? com o cargo público, com aquela estabilidade financeira que os concursos públicos proporcionam. Então hoje a gente vai trazer esse tema aqui, o Marcos é do site Concurseiro Florestal, parceiro nosso aqui do Florestal Brasil. E a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema, falar sobre os concursos que estão com as vagas abertas, falar como se preparar para concursos, né? afinal, o Concurseiro Florestal está aí justamente para ajudar né, Marcos e o pessoal a se preparar para passar no concurso público. Então, fica aí que daqui a pouquinho a gente vai rolar esse papo. Bom, é, como eu falei, né, o Concurseiro Florestal é o site do Marcos, é um site que... Traz aí principalmente as vagas né, que estão abertas, as vagas que são ofertadas aí no Brasil, principalmente para concursos públicos. A gente sabe que concurso público para engenharia florestal não é a coisa mais comum do mundo, né? Geralmente quando abre um concurso, eu sempre olho o edital, vejo lá, tem muita vaga para agronomia, tem muita vaga para biólogo, psicólogo, advogado, mas engenheiro florestal às vezes é raro, né? Mesmo nos órgãos ambientais, nem sempre tem vaga para engenheiro florestal, né Marcos?
1: É isso é verdade. É, geralmente as vagas para outras profissões são, são realmente é, ofertadas em maior número, né? os engenheiros florestais, é, dependendo do órgão, se for uma prefeitura, se for um órgão estadual, é, por exemplo, prefeituras geralmente uma vaga, duas vagas no máximo, né? Agora órgãos estaduais podem ofertar um pouco mais, até dez vagas, até um pouco mais, dependendo do órgão. E, geralmente, aqueles que ofertam mais vagas são os órgãos federais mesmo. Mas esses são concursos que é, são um pouco mais raros, né, do que os de prefeituras e estaduais.
0: Uhum. É, é, a gente sabe que a engenharia florestal hoje está em quase todos os estados do Brasil. Eu creio que deva ter um ou dois estados que não tem o curso de engenharia florestal. né? E realmente carecem muito de vagas, né, porque são relativamente poucos órgãos, públicos é, voltados para o setor ambiental a gente tem o IBAMA, né, tem o ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro basicamente é, e os órgãos estaduais, municipais, né. Mas é difícil abrir uma vaga para o engenheiro florestal geralmente porque os engenheiros florestais eles ocupam é, cargos relativamente altos, né, dentro dessas dessas esferas desses órgãos e é difícil abrir uma vaga, né? Há vagas novas, eu não sei quando há uma expansão, o órgão abre um outro polo, abre um outro prédio e aí vai abrir vagas para engenheiro florestal, né? Então, assim, Max, eu queria primeiramente que a gente trouxesse, pessoal, quais são os tipos de concurso que tem na área de engenharia de florestal, né? Quais são os principais órgãos que geralmente abrem vagas para o engenheiro florestal? É
1: como você falou, assim, é, o IBAMA, órgão de fiscalização ambiental, né, nível federal. A gente vai ter o IBAMA, é, vai ter o Ministério do Meio Ambiente, que também é um órgão que força vagas, é, não para engenheiro florestal, mas para analista ambiental. Mas é, o engenheiro florestal ele tem muita vantagem né com relação a essas vagas. Então, é, muito do, dos quadros, dos órgãos que colocam lá vagas para analistas ambientais, é o florestal
0: acaba ocupando uma, uma grande parcela dessas vagas. Essa sempre é uma dúvida que eu tenho, né? Por que, que os concursos públicos eles colocam é, desse jeito, né? O cargo é analista ambiental. Aí lá eles vão pedir as profissões, eles colocam engenheiro florestal, agrônomo e tal. Por que não, não abre diretamente para engenheiro florestal? Isso,
1: é tranquilo. É, analista ambiental, o órgão, ele pode colocar essa, essa cargo, né? E ele pode ofertar essa vaga para vários profissionais. Então, para aquela vaga específica de analista ambiental. É, podem concorrer profissionais que são formados em outras áreas, né? A gente até brinca, por exemplo, um, um analista ambiental do Ibama, se ele quiser ser formado em música, ele pode ser. Se ele quiser é. ser formado em dança, ele pode ser, entendeu? Ele tem que passar na prova. Então, se ele passar na prova, ele está demonstrando ali que ele é capaz de ocupar aquela vaga. Mas, assim, é, o engenheiro florestal, o pessoal da, da área ambiental, geralmente eles ocupam a maior parte dessas vagas. Mas o analista ambiental, é um cargo amplo, né? Uhum. Você pode ser formado em várias profissões, ocupar esse cargo, e em, algum, em algumas situações basta você ter curso superior. Aí você já pode, pode fazer o concurso e prestar para essa vaga.
0: Caramba, cara. Isso é até meio injusto, né? É até meio, meio injusto até, né? Colocar o... o... Um, um cargo de cientista ambiental De repente é um, uma coisa muito específica né E de repente, como você falou O cara formado em música De repente entrar no, no, num órgão é. Uma secretaria de meio ambiente, por exemplo complicado, né?
1: é Complicado Isso é fruto de muito debate Realmente, mas né? a gente debate bastante né? porque que as vagas não são Para florestais é, Para biólogos, para agrônomos Que né? tem muito mais a ver com a área Mas é É uma uma estratégia né, do do governo, talvez até de de, de ofertar essas vagas, aí você tem muito mais concorrência, é muito mais simples você gerenciar um cargo dentro do órgão, por exemplo, você vai, sei lá, analista ambiental, é um cargo só. Agora, se você tem engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, então cada, cada carreira vai ser uma carreira, aí você tem que gerenciar vários, várias situações. E quando tem a questão tem, do
0: salário também, né? Simplifica.
1: É, aí quando você simplifica tudo para uma carreira, é, acaba, né, acaba mais, mais tranquilo para o órgão gerenciar isso, né? E tem a questão da concorrência mesmo. Na hora que você abre um concurso lá para analista ambiental, IBAMA, por exemplo, qualquer sujeito que tenha curso superior pode concorrer, você vai ter lá, é, vamos supor aqui, 20 mil candidatos para algumas vagas, Entendeu? Se você restringisse para florestais, você ia ter 700, 800 candidatos. Igual para o concurso da PS agora no final de 2018, se não me engano, tivemos 700 e poucos inscritos né, para aquelas quatro vagas que foram ofertadas. Eu garanto para você que se fosse analista ambiental e qualquer um pudesse fazer, nossa, ia ser coisa de louco. né? Então, depende da da, da estratégia do órgão, como funciona mesmo. Mas outros órgãos, né, respondendo a sua primeira pergunta, é, você falou tem o Serviço Florestal, tem o INCRA, que é o órgão que eu trabalho, né, tem engenheiros florestais no, no quadro, e nesse caso engenheiro florestal mesmo, o cargo, né, e tem agrônomos lá também, tem outras profissões e a nível federal, vamos ver, ICMBio, né, tem FUNAI também, tem contrato com engenheiros florestais, esses são os principais, os maiores. A nível estadual são as FEMAs, né, o para alguns, FEMAs para outros, é, e esses ofertam bastante vagas, assim. geralmente um estado ou outro sempre está tendo concurso para algumas FEMAs, né, e... então, o pessoal tem que ficar bem atento mesmo, porque essas vagas aparecem todo ano, alguma FEMA está fazendo concurso em algum lugar aí do Brasil.
0: Legal, e, e a diferença da atribuição do cargo do, do analista ambiental para o engenheiro florestal, Qual seria? ou é a mesma coisa?
1: Não, não é a mesma coisa você vê é, essa diferença já na, na, no tipo da prova na prova você já começa a ver as diferenças, né? o analista ambiental ele tem um, um edital para concorrer àquela vaga, para entrar naquele órgão, ele tem um, um espectro muito mais amplo assim. ele tem que entender de ecologia de conservação é, todos aqueles protocolos internacionais mudança climática, protocolo de que outro, tal, agenda 21. Então, são coisas mais generalizadas da questão ambiental. Né? Aí ele vai entrar na parte de, de, de resíduos sólidos, toda a parte ambiental mesmo. Né? Agora, quando você olha uma, uma prova para engenheiro florestal, você vê que ele é muito mais focado. Né? Você vai ter inventário florestal ali dentro, você ter dendrometria, dendrologia silvicultura... Então, são, são matérias muito mais específicas, né? Então, quando o órgão ele está buscando um profissional para trabalhar com engenharia florestal, ele faz o concurso para engenheiro florestal, porque ele quer esse profissional. Ele precisa de um profissional para desenvolver algumas atividades lá dentro e um analista ambiental não conseguiria desenvolver. né? Então, vamos supor, eu vou fazer uma perícia... Uma determinada, área, uma determinada área que foi desmatada, e eu preciso identificar as espécies, depois eu preciso fazer um mapa de desmatamento, alguma coisa assim. É, eu preciso ver a questão da, 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 das bacias hidrográficas, APP, reserva legal. Então tem, eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado do florestal. Então tem, tem toda essa questão. né? Então é basicamente essa é a diferença. Agora o analista ambiental, não. Ele é muito mais amplo, então ele pode é, mexer com a questão da fauna, da conservação, mudança climáticas Então, é, o órgão, ele tá, quando ele, ele abre aquela vaga, ele está buscando um perfil de profissional, entendeu? Então, uhum. para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente. Para eles, é muito mais interessante, talvez, um analista ambiental que tenha uma visão mais ampla do processo, do que uma pessoa que mexe com inventário florestal, aquela coisa mais focada, manejo, agricultura, Ele é um cara que vai, talvez, numa conferência no exterior e saiba desenrolar, entendeu? Ele é uma pessoa que vai em qualquer tipo de reunião precisa se desenvolver bem porque ele tem um né, um aspecto maior da situação ambiental.
0: Bacana. É, então, agora que a gente já definiu né, bem a diferença aí do analista ambiental para engenheiro florestal, é, a gente vai para a parte propriamente do concurso, né, a galera que é concurseira aí, que quer passar num concurso e está in, tá interessado em estudar. Eu, é, particularmente, hoje eu trabalho com consultoria privada, né, mas já fiz concurso para o engenheiro florestal, e assim a principal dificuldade que eu senti quando eu estava estudando era justamente encontrar, primeiro, material para estudar, né? porque a gente que ficar procurando as provas que já tiveram né? para fazer fazer exercício e também é material teórico mesmo para estudar né? porque a gente tem aquele material de sala de aula do curso né? de, de, de graduação e, e a gente tem que ficar meio que filtrando né? então o trabalho que eu tinha era dobrado né? porque eu tinha que primeiro fazer o meu meu material para estudar para depois começar a estudar. Então acabava perdendo muito tempo. Né? A gente sabe que para quem faz concurso público, o tempo é totalmente muito precioso né? para se preparar. Então, assim, primeiro, o que, que mais cai na prova e como a pessoa deve se preparar para estudar para as uhum. provas.
1: É, beleza. Então, assim, a primeira coisa é fazer preparação. Você está prestando um concurso para analista ambiental ou você está prestando um concurso para engenheiro florestal? É, você pode se sair daí nos dois. Uhum. Mas é, você tem que. primeira coisa é definir isso aí, porque a sua estratégia de estudo vai ser diferente né, nos dois casos. Né. Aí o que costuma cair mais para o concurseiro florestal que está focado ali num concurso para engenheiro florestal? Ele quer passar na PF, né, ele quer trabalhar num né, órgão que trabalha com perícia, então, o engenheiro florestal faz, tem o Ministério Público também então, o que contratou engenheiros florestais. O que vai cair? É, inventário florestal: então ele tem que saber toda essa parte de, de amostragem piloto, é, aquelas fórmulas as principais, ele tem que saber né, o que é, os, os principais tipos de amostragem, diferença entre amostragem sistemática, aleatória, tudo aquilo ele tem que saber. Né? Aí, parte de cálculo: né, ele tem que saber quais fórmulas de, de cobagem, Smartman, Newton, todas aquelas formas que tem que saber fazer tem que saber desenrolar o cálculo, porque é nessas questões que a banca coloca o cara para fazer conta. Então, ele tem que saber desenrolar essa parte. Então, Smalley, Newton, sempre cai. né? A parte de silvicultura cai bastante também, principalmente relacionada a manejo de eucalipto, manejo de pino. Então, eles podem perguntar sobre desbaste, desrama, questão sobre a implementação do, do plantio, como que funciona questão de pragas né? É, desbaixo quando faz, o que que é desbaixo, principalmente os conceitos né? Uhum. eu digo assim, que o concurso público, o que eles cobram o nível do concurso público para engenharia florestal, é, ele não é muito alto, porque assim, eles não não pegam questões muito específicas, eles pegam conceito, então, se o cara souber às vezes o conceito de desbaixo o que é, o conceito de desrama o que é ele já consegue muitas vezes enrolar a questão né? então assim questão manejo de nativas também é, cai bastante, principalmente pessoal do, da região centro-oeste norte é, essa região assim, cai muito manejo de nativa né? pessoal mais do sul, que vai pegar para o sul, sudeste, nordeste ali, é, plantada cai bastante, cai mais né? é, pessoal tem biomas específicos, como o caso de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pode a questões sobre o Pantanal, é, pessoal do Centro-Oeste, sobre o Cerrado, é, questões de Mata Atlântica. Né? Então, já estou dando uma dica assim para concursos estaduais, por exemplo. Olhar bem quais são os biomas que tem no seu estado. Se o seu estado tem bioma uma Pantanal, o concurso pode querer saber sobre isso. É uma, é uma, uma forma dele te diferenciar do outro concorrente. E saber é, se você sabe o que, que é aquele sistema, aquele bioma, qual é a importância dele, é, o que, que acontece ali, se não é um bioma de transição, não é, é, é igual uma, uma questão que eu postei lá no, no Instagram do professor esses dia, eu falava sobre o Pantanal, né, então assim, ele quer saber se o Pantanal é desse das águas ou é o Cerrado, quais são as características do Cerrado, então é, é mais ou menos isso que cai. Agora, para a análise ambiental, é aquela coisa mais genérica, né? como eu falei, mudanças climáticas, protocolo focar bastante na parte de ecologia, né?
0: resíduos, combustíveis, né? energias renováveis. A parte de legislação, ela é cobrada? Porque imagina assim, se for um órgão... Estadual, por exemplo, aqui no Pará a gente tem a SEMAS, né? Que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E tem todos, cada Estado tem a sua. Eles vão cobrar a legislação específica do Estado que, que é aplicada ali?
1: Com certeza.
0: Se for um concurso a
1: nível federal, eles não vão querer saber de legislação estadual. Aí o que, que eles vão perguntar? É, maioria, eu diria para você, se você tivesse que estudar uma lei, se você tiver tempo de estudar só uma lei, estuda o Código Florestal. Ele vai cair no concurso federal, ele vai cair no estadual e no de prefeitura também. Uhum. Então, essa é a lei mais importante para o concurso florestal que ele tem que saber. código florestal, né? Então, a nível federal, ele vai ter que estudar a política nacional dos resíduos sólidos, política nacional do meio ambiente, é, temas de unidade de conservação, também é uma lei muito importante que sempre cai. No concurso da PF que teve, o que caiu de legislação foi código florestal, perguntaram sobre a PT e sobre o CAR e questões sobre a unidade de conservação também. Então, essas questões são importantes, né? Então, é uma forma deles cobrarem a legislação do candidato, mas também querer saber se ele sabe o que é uma unidade de conservação, quais são os principais tipos, né? E sobre a PP, o que é uma PP, é, a Nascente, qual é a metragem que tem que ter da PP, tudo então, ele tem que saber, né? A legislação sempre cai, cara. O concurso estão é, bem bem categóricos. Assim. É difícil você ver uma prova de concurso que não caia a legislação, né? Então é sempre bom estar é, tá atento a essa, essa parte. E é até um pouco mais simples, ao meu ver, assim, você estudar a legislação, porque você tem a lei ali e aquilo que vai cair. Não vai cair nada fora do, do que está ali previsto, né? Sim. Então, às vezes, você tem ali... Leis lei mais curtas, você tem 20 e poucos artigos, a, a Política Nacional Residu, de, de desculpa, a, a política nacional do Meio Ambiente, já tem 20 e poucos artigos, e o Código Florestal, que é maior, já tem 80 e poucos artigos. Mas o que cai são alguns artigos. As bancas, elas cobram coisas muito repetidas. Né? Então, aí já vai uma dica, assim, você tenta pegar as provas anteriores, e principalmente daquela banca que vai fazer o concurso que você está querendo fazer, que vai elaborar a sua prova, pega as provas anteriores
0: e resolve.
1: você ter que resolver todas as questões dessa banca para você começar a sacar isso, começar a aparecer nas provas o que ela gosta de cobrar, entendeu? É, tem, tem muitas, e você vai anotando isso na sua, no seu rascunho, no seu resumo, Quais são os principais pontos que aquela banca costuma cobrar, né? Uhum. Então, você vai ver que os, os artigos, eles começam a se repetir. Né? Então, pô, o artigo 4 do Código Florestal, que fala sobre a ele é campeão, assim, qualquer banco. Então, assim, qual que é o artigo que você vai estudar? É o 81 do Código Florestal ou é o 4? O 4 é o 4, porque pô, ele cai quase todo concurso ele cai. Então, então, você resolvendo muitas provas, você começa a sacar o que as bancas costumam cobrar. E elas costumam cobrar sempre as mesmas coisas, entendeu? E quando cai uma coisa muito diferente, você não não precisa nem ter medo de errar, porque a maioria vai errar. Quando uma coisa muito estranha cai, a maioria erra. né? Então, você tem que focar bem mesmo naquelas naquelas coisas que sempre caem. E a banca dá dica disso direto em
0: provas anteriores. Legal. Então, é, com, eu já ia te perguntar as dicas, né? Para quem quer estudar, mas já deixa aí é, uma aula aí de, de, de como, como né, procurar as dicas, fazer exercícios, né? E que justamente esses temas se repetem. E, assim, tu tens o criaste, né, o Concurseiro Florestal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como ver essa ideia do, do Concurseiro Florestal. Sei é que tu és funcionário público, né? e criar esse site para ajudar o pessoal a realizar né, a sua vontade e conseguir é, passar no concurso público. Então, conta um pouquinho como veio essa história do site, do Concurseiro Florestal, como é que surgiu essa, essa ideia?
1: É, surgiu igual você falou, você quando prestou o concurso, você foi atrás de material e não encontrou, você provavelmente tinha dificuldades em encontrar vagas abertas, onde estava acontecendo isso, e órgãos estavam ofertando vagas, então isso era uma dificuldade para mim também. Então eu fiz o um concurso do INCRA em 2010, né? E, e aí nessa época não tinha nada realmente, você tinha que estudar na raça, né? você tinha que pegar a letra da lei, estudar, tinha que pegar o edital e ficar buscando na internet material de muitas vezes de procedência duvidosa, porque não tinha outra coisa. Aí você tinha aqueles livros de... Os livros, né, que você tem, de manejo, de inventário, muita gente tem, muita gente não tem, e aquelas apostilas de faculdade também, que não são focadas, né? Então, isso na época foi uma grande dificuldade para mim. Então, depois que que eu fui, eu eu consegui a aprovação, e e entrei no órgão, tudo, essa, essa ideia ficou na minha cabeça. Eu passei lá trabalhando bastante e e vi que isso era uma carência, que não tinha. Né? Então, surgiu a ideia, aí eu comecei a fazer de uma forma bem proposital. Assim. Comecei a sistematizar as vagas e começar a divulgar. Né? Aí, o acesso era muito pouco no início, praticamente ninguém via, era coisa assim, de 10 acessos por dia, coisa muito. Aí, teve mais que eu até desanimei, isso foi lá em 2016 mais ou menos parei de, de postar, porque ah, ninguém quer saber disso. Uhum. Aí o pessoal começou a me mandar e-mail, cara, foi muito louco, assim, porque é, e aí, Marcos, cadê as vagas? Por que, que você parou de postar? E aí começou a me mandar e-mail, eu falei, caramba, o pessoal tá, tá engajado mesmo, tá acompanhando, e eu acho que é, eu realmente posso tentar fazer uma diferença aqui para alguém, né? Então, aí começaram a ter os feedbacks né, do pessoal e tal, e eles começaram a perguntar é, qual material que eu indicava, é, técnicas de estudo e tal. Eu falei, ah, quer saber, vamos começar a produzir essas aulas, né? Eu vou pegar a minha experiência que eu, que eu adquiri na minha, minha fase de preparação, é, vou estudar mais, vou buscar mais e vou produzir começar a produzir o material pra, pro pessoal, né? E, realmente a carência é muito grande, né? Então, a, a princípio eu, eu vendi aulas avulsas no site lá para quem assim, que tivesse interesse, né, de, de, de um material mais específico, né. Então, aí depois de um tempo surgiu o, a Turma de Elite Florestal, que foi, assim, um, um apanhado de todas as aulas que eu já tenho, que hoje são 10, são 10 aulas, isso dá mais ou menos 650 páginas de conteúdo, 400 questões comentadas, né, eu, eu comento uma a uma, explicando por que, que aquele gabarito... É, às vezes, na questão, eu aproveito para dar uma dica, olha, essa banca costuma fazer isso, cuidado, né? Então, olha, essa questão cai bastante, é, atenção redobrada nesse assunto, porque ela sobra direto esse assunto. Então, as aulas foram acontecendo dessa forma, né? Então, assim, é, a pessoa quer estudar, por exemplo, dendrometria, que é uma aula que o pessoal curte bastante lá no, no curso, É uma aula que tem 80 e poucas páginas. Então, não é aquele livro de 300 páginas que você tem que ler para entender o que que a banca costuma cobrar. Então, a gente pega aquele conteúdo de gandrometria, busca o que que a banca quer, o que que ela costuma cobrar, pega lá umas 50 questões, comenta todas elas, aí vai em toda a teoria para desenvolver essa aula, para poder dar a base para aquele concurseiro chegar na prova e matar aquela questão sem precisar recorrer a livros e, e materiais, né, de internet, esse tipo de coisa. Legal. Então, o litro florestal começou a surgir dessa forma, né, então a gente dá dicas de aprovação, aí lá tem um pacote de provas, tem 100 provas, um gabarito, tem dicas de redação, tá, tá bem bacana, assim, tá bem completo o material. Então... É, e surgiu assim, cara, a ideia foi fluindo e o pessoal foi dando feedback positivo, o pessoal que entra pra turma gosta e, e a gente já tem casos de aprovação, com né, material muito bacana, assim, por exemplo, o é, concurso de Perito do Paraná, primeiro colocado, do nosso material,
0: o concurso
1: bom. da PF, que teve agora quatro, né, do, do, dos aprovados que foram para a segunda fase, que o concurso está rolando ainda, né quatro dos aprovados que na turma, então, pô, isso dá gás pra gente, né, a gente vê que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas através de, de, de concurso, né, que é o sonho de muita gente.
0: tô né? legal, cara, é, é que te parabenizar por essa iniciativa, porque, realmente, como tu falaste, é muito difícil, eu creio que esse é o único site que tenha conteúdo específico focado para concurso na área florestal, eu não conheço outro, né? talvez você até possa confirmar isso, mas eu não conheço outro, então assim, é muito importante e é um investimento, cara, é ridículo, simbólico, comparado com o benefício que você vai ter com a qualidade do material que o Marcos oferece, né? Eu eu já tive acesso aqui no site, tem inclusive uma aula gratuita, né? Grátis, a aula onde a Anatomia da Madeira tem lá, para você acessar e você ver a qualidade do material. Feito realmente com com muito cuidado, muito esmero. E eu tenho certeza que, como como ele falou, né? Várias pessoas já fizeram parte das turmas e já conseguiram né? a aprovação. Então, vale muito a pena o... Está custando quanto agora, Marcos, o investimento do, do, do curso? O
1: curso hoje está no valor de R$247,00. Né? São 10 aulas, então você vai pagar aí. É, vamos, se colocar por aula, você vai pagar 27 reais por aula.
0: Nossa.
1: Então, assim, eu não conseguiria fazer isso e, se fosse para uma pessoa só. Imagina o que seria da, da aula para. dar 10 aulas particulares, alguma coisa nesse sentido. O quanto que isso não custaria? né? Então, é realmente, um valor simbólico. Eu falo assim que é, você pega o seu primeiro salário, tira 10% dele e paga o curso. É
0: verdade.
1: Você vai ter o seu salário pro resto da vida lá para você curtir, aproveitar pra sua vida, sua família. Então assim, eu queria deixar uma mensagem também, Lucas, dizendo hum. assim que o curso na área florestal, ele durante muito tempo, eu tenho essa visão assim, de que ele não eu acho que até hoje tem um pouco dessa visão. Quando a pessoa está na faculdade ainda, que ela está se formando, eu tenho certeza que muito do meu público do seu público também está nessa fase né, de, de formando, recém-formado. Né? E eu, pelo menos na época que eu me formei, é, o concurso público não era uma opção. Então, assim, a gente estudava, a nossa formação ela era focada para quê? Para ele ser autônomo, ser profissional liberal, foi para ele prestar serviço para empresas, é, e concurso público se falava muito pouco, né? Então, depois que você cai no mercado de trabalho, que você começa a... Aí você pega o seu CREA lá, e você vai começar a procurar emprego, e você percebe que o concurso público também é uma opção interessante, Você vai ter ali uma, uma carreira, né? Você vai ter oportunidade, de viajar. Eu já tive oportunidade de, de viajar para vários lugares, é, trabalhando no INCRA, tanto no interior aqui do estado que eu trabalho, quanto para outros estados, já tive em Belém, já tive em Brasília. Então, assim, é, você tem uma oportunidade de conhecer muita gente, fazer muitos contatos interessantes e aprender muito. Né? Porque dentro do de, de um órgão público, é, apesar de todas as deficiências que a gente sabe que tem, a gente não está aqui na praça para dizer que é mil maravilhas, não vamos tapar o sol para a peneira, porque a gente está no Brasil. Né? Uhum. A gente sabe que as dificuldades existem, questão de orçamento. né? É, o novo governo agora, a gente não sabe muito bem ainda como que vai estar questando os concursos. Né? Então tem tudo isso. Mas assim é uma opção, eu queria dizer que é uma opção interessante. É, às vezes lá na, na, na prefeitura da cidade, onde você está tá morando no, no seu estado. Às vezes você começa a refletir, será que eu tenho uma disponibilidade para viajar, para fazer uma prova no estado vizinho? Então, assim, tem muita gente que demora para cair essa ficha e ela acaba perdendo muitas oportunidades. É verdade. Tá então, deixa às vezes passar. Agora mesmo eu recebi um e-mail essa semana de uma concurseira chorando porque perdeu o concurso da Prefeitura de São Paulo era um salário bacana, assim, de sete mil e poucos reais, que tinham dez vagas, certo? O salário de prefeitura com dez vagas, pagando mais de 7 mil reais, não é todo dia, você vê. Então, assim, ela perdeu o concurso simplesmente porque ela fez um, aí não se saiu muito bem, aí ficou um pouco... Dá uma refaca, né? Depois que você se prepara para o concurso, aí você, às vezes, não, não aprova, porque fica um tempo meio de ressaca para conseguir voltar ao ritmo normal de estudo, né, uhum. então nesse meio tempo saiu o concurso, ela perdeu poderia ser ter conseguido a aprovação mesmo, mas enfim, então a galera tem que estar sempre olhando, sempre acompanhando as vagas, então lá no Instagram do concurso Florestal tem é, lá, eu posto direto as vagas tem uma lista de e-mails também quem quiser se que cadastrar, eu também mando algumas dicas exclusivas o pessoal do e-mail é, no Facebook também, tem uma página bacana lá, tem quase oito mil curtidores lá, então a galera está tá, tá despertando para essa questão do concurso, eu acho isso muito bacana né, e gente está e despertando isso cada vez mais cedo. Na minha época, não falava em fazer concurso assim, na área florestal e então, o cara fazia depois que estava formado e na hora que a oportunidade apareceu. Então, assim, você tem que estar atento para Estudar antes da
0: oportunidade acontecer, né? Tem que ter uma certa antecedência. É o cara que ia estar tá se preparando há, um, há mais tempo, né? Ele sai na frente. Quando sai o edital, ainda mais. Se você está fazendo um, um concurso para um cargo específico, é diferente quem está estudando para banco, quem está estudando para assistente administrativo, para todo, aquele cara que faz todo concurso que aparece, né? Concurseiro profissional. Faz, faz, qualquer, faz qualquer negócio. Mas não, se você está focado no concurso de engenharia florestal e tá com um material bom desse do, do, do elite florestal você já tá estudando tá, sai na frente quando aparecer uma vaga mesmo para outra para outro estado de repente você só vai estudar a parte de legislação porque toda aquela teoria de dendrometria anatomia código florestal já tá já tranquilo para você né e você vai pô vou fazer um concurso para o Rio Grande do Sul vou estudar só a parte de legislação específica lá que o resto já matei já está tranquilo né uma outra
1: dica bacana também para dar para o pessoal fazer isso é, não desprezar a parte base Quando eu passei no INCRA, eu passei em primeiro lugar na época, porque eu me saí muito bem na parte base Eu não fui a melhor nota na parte física na época. Uhum. É importante lembrar, eu sempre falo isso com meus alunos, é, você não precisa ser o melhor engenheiro florestal do mundo, porque, às vezes, não é isso que eles estão querendo, entendeu? Eles querem um, um perfil de profissional, e o é, concurso, ele está atrás disso, ele quer um cara que sai do um pouco de constituição, um pouco não ele quer um cara que saiba bem sobre a nossa constituição sobre direito administrativo como funciona ele quer saber se você é bom de informática se você sabe escrever um ofício uma, um e-mail bem um escrito se você pode representar aquele órgão é, em alguma situação entendeu, então ele quer um profissional que, que tenha um conhecimento multidisciplinar às vezes, multifacetado em várias disciplinas, então é, você pode ser um baita engenheiro florestal, mas isso não significa que você vai conseguir passar. Então, você tem que ser bom em português, informática, parte de direito administrativo, raciocínio lógico, muitas vezes, né? então assim, vamos pegar a parte básica, pegar pesado nessa parte também, da mesma forma que você vai ter que pegar pesado na parte é, específica para passar. Quando você analisa a nota do, dos primeiros colocados nos concursos florestais, você vê que eles saíram muito bem Em todas as disciplinas Não foi só uma, uma baita nota Na parte específica Foi uma baita nota em português Muitas vezes gabarita português Gabarita informática Erra uma ou outra Na parte básica entendeu? Então essa é uma dica preciosa assim, Você tocar na parte básica E muitas vezes quando sai edital Não dá tempo mais Você tem ali dois meses, três meses até a prova E aí cara, não dá Conteúdo de um concurso, ele é para ser assim, na melhor das hipóteses, em oito meses. Você consegue, consegue fechar um edital bacana assim, em oito meses, nove né? meses. Tem gente que se prepara dois anos para um concurso, né? Então, assim, é, é, tem gente que consegue aprovação é, fazendo pós-edital, consegue, né? mas assim, é, é, é mais raro né, e, e com certeza a pessoa que está se preparando há mais tempo ela tem uma certa vantagem né? com relação a quem cai é de assim após o edital bacana
0: é isso aí, então é, Marcos, dá o um recado aí, quem quiser se inscrever no Elite Florestal no curso lá do seu site do Conselho Florestal, qual é o procedimento?
1: É, lá na nossa página tem uma aba lá que chama Turma de Elite Florestal, lá tem, tem uma página clica todas as aulas, lá você vai poder baixar uma aula gratuita para ver como é que funciona. Essa aula gratuita, ela é vamos dizer assim, uma amostra mesmo. Ela é praticamente metade da aula de anatomia da, da madeira que eu tenho. Então, ela é bem uma amostra e para você só sentir como que é o curso, para ver como que ele é, como que a gente vai qualquer metodologia utilizada em todas as aulas, né? E, e lá tem uma página que explica tudo certinho lá também tem um tem um link, né? Se você é, quiser adquirir o pacote, e lá é bem tranquilo. No Instagram também tem um link na bio, na nossa bio tem um link também que você consegue localizar essa página por lá.
0: É isso aí. E, e falando em Instagram, tá rolando um sorteio exclusivo lá no Instagram do Florestal Brasil de um curso, né, uma inscrição no curso Elite Florestal do, do Marcos, então é, se você está ouvindo isso aqui no, na data da postagem né, do podcast, então você tem até o dia 5 de fevereiro para participar do concurso. É né? só marcar dois amigos lá na foto oficial, procurar lá no nosso feed do Instagram, do arroba Florestal Brasil, marcar dois amigos seguir o Instagram do Concurseiro Florestal e do Florestal Brasil e você está concorrendo. Dia 5 de fevereiro vai sair o resultado. Mas se você está ouvindo isso aqui depois da publicação do podcast, vai lá no www.concurseiroflorestal.com.br Procura a turma e se inscreve. Não perde tempo. Começa a se preparar. Como o Marco falou, o tempo é precioso para você. Não espera sair o edital para começar a estudar. Tá bom? Então, essa dica tem um, um, um professor que eu tinha na época da faculdade que ele sempre dizia assim, que prova ela não mede inteligência, né? Ela mede habilidade. Então ela vai a, a prova mede o que você consegue fazer da prova, né? Muitas vezes a gente vai para uma prova, a gente nem sabe aquela questão, mas de pensar a respeito a gente encontra a resposta, encontra o raciocínio. Então, por isso é importante estar tá fazendo exercício, estar tá estudando, estar tá se preparando, estar tá lendo bastante, tirando as dúvidas com o Marcos, né? Vai lá, manda e-mail para ele, olha, não tô conseguindo pegar isso aqui, não estou conseguindo entender. Que ele vai te ajudar, né? E a gente torce para que as pessoas consigam. É, quando nós publicamos, fizemos uma, uma enquete no início do ano, agora de 2019, perguntando para as pessoas quais eram as resoluções florestais delas para 2019, né? Todo mundo faz uma promessa no início do ano. Ah, vou emagrecer, vai entrar na academia. Vou estudar inglês, sei lá. E muita gente colocou que queria conseguir um emprego, que queria passar no concurso, que queria conseguir um estágio, que queria se formar. Então, não perde tempo, né? E realiza o seu sonho aí que o ano de 2019 tá só começando. né E tem muita coisa ainda pra acontecer, muita coisa boa pra, pra se realizar aí pra vocês, né? Bacana.
1: Tá, de bola. Então, é toda essa reflexão que você fez, cara. Muito legal. É, e assim, a, a prova ela seleciona não é quem mais inteligente é quem mais acerta questões né então, às vezes pode ter um cara mais inteligente que você lá mas se você se preparar da forma correta com a estratégia correta, com o método correto você pode sim acertar mais questões que ele se, se você se tá preparar da forma correta é show de bola aí, ela, aí você
0: mata qualquer um é isso aí Então, Marcos, muito obrigado pela participação, obrigado pela parceria, e a gente segue junto aí. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, lá no Florestal Underline Brasil, no Facebook também, no Florestal Brasil Blog, e acessar o nosso site, o www.florestalbrasil.com. Esse podcast vai estar publicado lá, também vai ter o link para você se inscrever no Elite Florestal e no, no Concurseiro Florestal, tá bom? E a gente se vê no próximo podcast. Obrigado, Marcos, e valeu, pessoal, por ter ouvido, e até a próxima.
1: Valeu, Lucas. Um abraço. Tchau.